0: 嘿、hey, ，大家好，<音樂> Hello, 家好这是 A。徐阳徐阳，我是徐阳，大家好。大家好，这是诶徐阳徐阳，我是徐阳，大家好，徐又回来了。那今天呢？这是学长就很拖更啦，这年底比较忙，真是大家不好意思，大家请多担待。那上一集呢，陈这边是我非常喜欢的集数。那这一集呢，我们回到这个现在比较夯的议题哦，就是这个不久之前热议的这个新竹市、新竹县合并，或者是新竹市、新竹县苗栗县合并，竹竹合或是竹竹苗合这个议题。那在议题开始之前呢，今天的录音时间呢是十一月九号。那其实呢就是正在开票啊，看起来呢是要双零双赢了，就是<笑>真心想不透怎么。怎会有这么智障的局面？而且这个这么智障的局面，这么难看的局面，还是国民党一手打造、一手创造出来的难看局面。那这个可以堪称哈、哦，这个局面就是国民党这个 literally 是在自掘坟墓了。然后真的不知道他干嘛，从头到尾整个排场、整个罢免、整个有的没件事情，全都是国民党自己搞出来的。然后搞出来之后呢，又被一波直接干到翻天。<笑>那这个。我们有请朱主席再来一次呼吁大家不要再抓战犯，因为你就是战犯，不用再抓了啊、哦！那各位听众朋友呢，想知道什么叫负责任的政治人物呢？现在你可能看不出来了。但是不负责任的政治人物呢，可以看到当时喊的这个震天嘎响的这些战斗蓝，就知道不负责任的政治人物在哪里。这些战斗蓝呢，又跑去哪里了？一下说什么要四个同意台湾才会美丽，一下说什么清零战场，一下什么中二补选，什么三小，现在呢，全部被打脸。那这些战斗蓝。去哪里了，各位就可以知道不负责任的政治人物都去哪里了哈。好了，本期节目也老样子一样，由我个人赞助播出哈。很多听众呢有来找过我做这个个人咨询，相当的有意思。那我也很高兴能认识大家。那有机会呢，也会跟大家多多聊天。那希望大家有机会呢，可以来私讯我问看相关服务的内容。那我们这期节目开始哦。那这一集呢，我们来讲就是林志坚哦。林志坚就是现在的现任新竹市的市长，帅哥市长。各位可能会有一点 c o n f u s e 怎么说呢？为什么这个市长是重要的哈？因为其实台湾有几个县市，它有独立。的市，比如说嘉义市、像新竹市，这就这两个比较特别。它一般呢，像是什么彰化市啊，或是宜兰市啊，这种都是属于在县辖市，就是在县级单位以下的。那这个独立有分开来的市呢，就是因为它人口比较多啊，或是什么经济层面所以相关的规定，导致它必须独立出来，成为一个独立的一个这个省辖市啊。那这个说法呢，其实就是人数啊或相关规定得到了这个标准之后呢，才会从原本的县里面分分出来。好，那我们稍微来解读一下林志坚的这个。他的姓名哈，林志坚呢？他的林是双木林，志是智慧的智，坚是坚强的坚哈。一九七五年5月27号出生哈，相当的年轻。那是民国64年乙卯年出生。那人机位的这个智慧的智呢，是这个一个智商的智，就是上面是知道的知，下面是一个大的一个日。那坚呢是坚强的坚，是一个左边一个臣，右边一个又怎样的右，底下是一个土。那么从人机会开始哈，上面这个知道的知呢，左边是个见识的识，那这上面是一个人张开腿，然后底下是一个大，然后右边是一个开口。人张开腿底下是一个大呢，这是怎么解呢？在单独解的时候，我们就要把它解成人跟大。但是呢，如果今天它在作为字根存在、作为独立存在的时候，我们就把它当成大来做解读。所以林志坚的字呢，我们就解读成大加口加日。那我们从它的外在形象来看的话，外在形象我们是用口来解读。那这个口呢，对于兔子来说是属于一个洞的意思。各位有。听节目已经知道这个狡兔有三窟哈，所以呢林志坚呢这边就内建一窟，所以他就可以一窟一窟，呵呵他可以在洞里面转来转去，四处的游游走。所以外在的形象上面，林志坚一定是好相处，尤其是一般的朋友，一般的朋友相处肯定是非常的好相处。而且他在形象上面的经营也会走一个低调啊，但是大家看起来又觉得他蛮舒适的存存在，他并不会很喧宾夺主啊，或是非常高调的这种形象存在。那那个大呢，因为他是小生肖属兔，所以冯大的内在里面。内藏一个下克的格局，小生肖逢大内在呢有一个固执的状态存在。那那个日呢，就是一个太阳的意思。那这边比较特别哈、哦，就是因为林志坚呢属兔逢日，那日呢我们就藏酉鸡，就是那个后羿射日嘛，日里面就藏一个凤凰。所以林志坚的内在位呢就是属兔逢鸡，那走一个子午酉卯四败桃花之格哈。所以林志坚跟他老婆的相处相处方式肯定是跟一般人来说是比较不一样的方式哈。就五行上来看的话，林志坚对于他。老婆是蛮付出的，而且他也很愿意对他的老婆好。但不过两人的关系就跟一般的价值观来说，可能跟一般常人可以理解的夫妻关系可能未必那么相同了。不过每个人的情况不同，所以林志坚呢，只要顺顺利利，那我觉得也就不会太大问题。那期待帅哥市长不要有一些那种奇怪的花边或是桃花新闻出现，那其实就是非常好的状况了。工作位上面呢，坚固的坚，这个辰呢是小的意思。那前面提到小生肖呢就是逢小，所以林志坚这个辰这个地方就可以当做不用解读，因为它其实就是一个还不错低调的一个格局。坚固的坚，右上角有一个右怎样的右，走一个交叉角的格局。那这个交叉角的格局呢，就是走一个上课的格局。所以林志坚在做事情的时候其实是细心谨慎，希望把事情做到最好啊，又会想比较多，比较坚持的一个格局。那底下那个林林志坚的坚的坚强的坚的底下那个土呢，因为它是属兔，所以木克的土。走下课，所以林志坚的内在呢，个性是一个固执、坚定的一个个性哈。那这个格局呢，其实作为行政首长是真的还蛮适合的，因为做事情细心谨慎，但是又有很有自己的理想面，又很坚持要往自己前进的方向去前进。所以作为行政首长，作为领导人，其实哎、欸，莫名的其实是蛮适合的。不过在这个人继位失败桃花这边的话，可能跟一般人同台相处，可能比较会有这个价值观啊，或是对应的一些问题。不过如果他处理的还不错呢，那我相信就不会有太大的问题。整体来看的话，其实林志坚这个人作为现世首长啦，行政首长其实意外的是蛮适合，外在低调，做事情细心谨慎，想法呢坚持固执，又会有往自己的想法去前进去努力。内在个性呢，对于朋友、对于旁人都是热心奉献，喜欢对别人好，对也热爱帮助别人。那在林志坚的字里面呢，又藏一个大，所以他其实工作位跟人际位都有固执的倾向在。所以林志坚如果他从小受到好的教育，在正确的人身边学习的话，其实林志坚可以学到很多正确的事情啊，坚持自己的理念去前进啊，这也是好。不过如果他学歪的话，他应该会一路歪到底啊<笑>，就跟那个黄珊珊呢，她的三字左边都有两个王，那她是属鸡，所以她名字里面也是两个下克，在人际位跟工作位都走下克固执的格局，所以她如果跟好的人学习，她就会折善固执；跟不对的人学习，就会这个我不知道，我不知道是什么折恶固执吗？<笑>我怕我这讲法，反正就是会走比较歪了。不过这个双下克其实作为行政首长，确实是有适合的地方在啊。以上呢是他的姓名学解析哈，我觉得蛮有意思的是林志坚的政治故事啊，他政治故事呢其实几乎就没有，因为非。非常的无聊，为什么呢？因为各位有听我节目，已经知道早期呢，我对于像是陈水扁啊、谢长廷啊、苏贞昌这种有故事啊、有这个见过大场面的啊、有见过这个血流成河，就是这种大事件出来的人，他背负的这种选择啊，背负的责任跟背负的压力，跟现在的年轻一辈政治人物是不能相比。那我并不是那种这个，我这边并不是那种什么 PPT 的 NBA 版，就是这个贵古渐精的这种 style。我会觉得现在的年轻的政治人物有一个安全的发展空间，其实都是老一辈的政治人物。努。努力打造出来的这些所有美丽岛事件、美丽岛律师团事件的倾尽一切的努力，就是为了让下一代的人不必再跟他们一样拿命出来拼。所以现在开始，不管是蓝绿、民众党或者时代力量什么都好，各党的政治人物其实都不会有那种很大的时代背景之下的那种血泪啊，或是那种血汗出来的人，都是比较正规的，比如说是某某办公室出来的啊，某个幕僚啊，或是这个地方派系啊，或是那种大公司什么之类出来的。所以他们这样的背景，其实我觉得也是比较。健康的哈，不会因为有些人做了很伟大的事情，哎，他可能一辈子大家都不能欠他或什么，不会有这种事情发生。那林志坚的 case 呢？他其实早期就是新主人，然后林志坚从二十五岁开始就担任这个柯建明的国会议员的助理了。那柯建明呢，必须跟各位报告，柯建明就是实打实这个现行政治圈里面我真正的偶像中的偶像。这柯建明我觉得他真的非常厉害，未来呢，想必是一定会再做柯建明一起啦。因为柯建明我本人见过他几次，那对他印象非常的好，我也有时常呢跟柯建铭喝。合照的照片了，当然不是绝对不是针对柯建明，因为我有跟韩国瑜合照的照片。<笑>那接着呢，就是林志坚呢，当了三九年的国会议员助理之后呢，两千零九年首度跳出来，希望参选新竹市的市议员选举。那在新竹市第一选区东区，就是青礁呢附近那一区，拿了第二高票。那在二零一四年呢，获得民进党提名，然后参选新竹市的市长选举，然后曾正式的呢，从议员当到市长，同时呢，也是以三十九岁的年纪呢，就当到那一届最年轻的县市首长。那各位会。会觉得说啊，林志坚好像真的蛮年轻的哈。其实林志坚呢，这个1975年就是跟瓜吉同年，所以他其实真的是蛮年轻的哈。林志坚呢， 3 9岁就当到了新竹市的市长，真的是真滴厉害哈。那我们来稍微说明一下为什么林志坚非常厉害哈。首先，我们从他当时在市议员期间的选举过程来跟大家分享。当时呢，他选的是新竹市的东区的这个选举，他是以第二高票。那各位就想说，第二高票是几票呢？因为大家可能知道，就是在台北市呢，如果你要选上市议员，可能要一万票啊，或者一万出头票之类的票数，才会当选到市议员。但是呢，在新竹市当上市议员，然后拿第二高票，各位。只需要四千七百一十一票，所以其实林志坚呢，在二零零九年的时候第一次当选新竹市议员的时候，其实林志坚呢才拿了不到五千票，才拿不到五千票。那隔了五年呢，是二零一四年的新竹市长选举的时候，由民进党提名林志坚去做参选，同时呢，现场还是沙卡都吼，因为有一个是无党籍跳出来选的，而且这一位呢，蔡仁坚其实过去呢还是一样是同属于泛绿的这个角色，所以呢，民进党。在微分裂的情况之下，林志坚也是一样险胜啊。当届呢，他是小赢了大概一千多票出头，以大概不到一趴的胜负，然后取得了二零一四年的新竹市市长选举，是非常厉害哦。因为二零一四年呢，虽然说是一个民进党拿一大堆票的年代，但是呢，并不代表就是可以随便乱选，因为民民进党还是有很多地方没有拿下来。但林志坚呢，以一个在上一届才拿不到五千票，这一届呢就可以拿到七万六千票的一个成绩，其实相当的惊人。那各位可能会觉得说，哎，好像有点东西哦，有点有点了不起、哦。有點有点想法哦，这个林志坚。但我觉得最厉害的事情是在二零一八年，民进党呢从二零一四年的大顺风到二零一八年的寒流崛起变成大逆风的时候，林志坚的选举其实他变得更低调，他并没有做更激进、更复杂、更狂妄的操作，他一样就是稳稳的选，稳稳的操作。但是这一次呢，林志坚在二零一八年拿了十万票，拿了四十九点五十七的得票率各位要知道一件事情，他不但逆风，然后呢？还是一个笑连长，这个连任也给无党籍去做整合，结果他不但赢了，而且还比上一届的又再多了三万票。所以各位要知道一件事情，代表林志坚在这四年来的努力跟他的做的成绩呢，都是有被新竹市民看到。那我觉得这是一个我觉得非常重要的现象。为什么我会说过去有听我节目的听众一定会知道，说我对于2014年当时当选的那一批明星县市手长里面都非常的看重，尤其是2018年轻松连任的几位，比如说基隆的林佑昌、桃园的郑文灿、新竹的。林志坚，这三个都是我觉得选得非常好、做得非常棒的三位明星县市长。原因是因为在他们的选区原本过去都是泛蓝独大的一个状态，但是呢，在他们三个人的努力之下，二零一八年其实他们也是轻松选，一样扛过寒流。只有那些选的那个昏天暗地，然后不知道冲上小的，比如说像林佳龙，二零一八、二零一四年赢了，哇，好棒，嘿，那个佳龙市长真行。二零一八年，哇，都是寒流的错，哦、我觉得就很奇怪。二零一八年，林志坚、郑文灿、林佑昌。有人出来靠北吗？也没有啊。这三个人的经历也是一样稳稳的、啊，并没有什么这个大场面、这个时代之下的眼泪也没有啊。他们就是幕僚出身，然后当政治人物，开始一路选上市长，就是一样努力的政治人物啊。那为什么他们做得到？在这几年间呢，其实我也去过新竹几次啊。然后我本身因为是新竹学校毕业，所以我对于新竹也是有感觉、有感受的、啊、虽然说没有非常的喜欢，有这么一说呢，就是新竹市呢是出生率最高，然后所得最高的这个几个密集的地方。因为现场呢是有半导体。体园区啊，租客啊，什么这些工厂，然后各个的都是发大财，所以在新竹市呢，是很多高知识分子、高所得的家庭存在的地方哈、哦，所以这些人呢，因为有钱啊，又有闲，拼了命的生小孩，所以林志坚呢，其实就掌握了几大重点，他就是把小孩子相关的事情、家庭相关的事情、妇幼相关的事情，通通做到最好，做到他觉得最没有问题的情况，然后也发表一些安老的政策啊，什么什么的这些事情，那透过这个手法呢，其实他就是在玩小孩这个地方，真的是做得很不错。所以新竹人呢对他印象就蛮好，比如说像是这个儿童馆啊、妇幼馆啊，就开了好像开了两三个吧。我记得那时候我去看的时候，香山还要再新盖一个，应该也已经都弄好，然后他把公园啊、环境啊都整理得不错，所以他的新竹票就是一直开、一直开、一直开，就都开得出来，真的是蛮厉害的。那在二零一四年呢，其实选举的过程之中，党主席蔡英文就有表示哈、哦，就是民进党呢其实已经在启动世代接班了啦。那林志坚呢就是第一棒。那我觉得代表蔡英文跟民进党都是非常有目标跟有方向。在经营自己党内的后劲，为什么呢？因为他在二零一四年喊出这句话，就是说，民进党启动世代接班这件事情，其实没有人在意这件事情，也没有人真的把这件事情听进去。但是民进党就开始做了，比如说林志坚、林又常这些幕僚世代就开始往上走，开始有更多年轻的议员出现，而不是像过去可能都是一个议员就是选连选十届、连选五届、八届之类的。那这样的世代接班在国民党身上就完全没有出现，比如说到现在都还有朱立伦可以回锅出来选当主席，这个年轻一辈的教练不会。好不容易拼出一个党主席江启成，了，就之后呢，哎，朱立伦又回来啦！朱立伦又出来啦！朱立伦又出来带领公投啦，朱立伦又出来带领罢免啦，朱立伦又出来带领补选啦，就全全面崩盘了。<笑>这真的是我，真的不知道国民党在干嘛了。那林志坚呢？他在二零一四年、二零一八年都选上了之后呢，到了最近就开始这个最新的全新话题，就是说，因为呢，这是他任期的最后一年。然后新竹市跟新竹县其实都是新竹科学园区的腹地，也就是说，新竹科学园区其实从新竹市呢到新竹县到竹北，到附近呢都还是都有，到甚至呢到苗栗的头份一点点都还有一些厂区的扩建。所以呢，林志坚就发起了这个倡议，就是说希望新竹市跟新竹县合并，然后看有没有机会呢？升格成第七都。那要升格的条件是什么呢？就是根据地方制度法现行的第四条规定，人口聚居达一百二十五万以上，且在政治、经济、文化及都会区域发展上有特殊需要地区得设直辖市。也就是说台灣，台湾呢已经有符合以上这个条件，人口聚居达一百二十五万，且在政治、经济、文化及都会区域发展上有特殊需要地方。这些地方呢，已经符合了，是有六个地方，就是台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市跟高雄市。这些地方呢，人口数量够，然后呢，政治经济文化又有点重要，所以他们就升格成了直辖市。那人口第七大的县市呢，其实目前呢，也不是新竹市跟新竹县，而是彰化。彰化呢，也符合这两个需求，但是呢，它还没有升格。那新竹市呢，有四十五万多人口，新竹县呢，有五十七万，加起来呢，一百零二万。所以这个争议来自于说，林志坚呢。倡议了新竹市、新竹县要做合并，但是呢，合并完之后，其实它的规范还是不足以达到升格直辖市的规定，所以呢，就由这个林志坚的这个前老板柯建明呢，就发起了一个地方制度法的修法，就是希望把人口聚居达一百二十万以上，且在政治、经济、文化及都会区域发展上的这个“且”字改成“或”，这个时候呢，新竹就可以解套，然后从就进而把新竹市跟新竹县做合并。啊，也因为这个情况呢，就有非常多的政治人物，像是朱立伦，像是这个杨文科，还有一些，反正就是一些有的没有的人就跳出来说，这就是要为林志坚呢量身打造的选举。为什么呢？因为林志坚呢，二零一四年选上，二零一八年选上，所以他的新竹市的两任都已经选完了，还不可能再选了。但是呢，如果足足合之后呢，大新竹林志坚就有机会继续再再玩八年，继续再选八年。那这个论述呢，听起来好像真的是有点合理哈。我指的合理部分是说，哎，听起来好像真的是民进党呢在帮林志坚量身打造，那硬是要修法修过地方制度法这样。那新竹升格的条件在于说，以经济面来看的话，因为新竹科学园区确实现在、就是现就是现在台湾这个最会赚钱的地方嘛，也是最缺的地方。那边一大堆这个有钱的工程师就住在那地方，我那同学也住在那里。那为什么林志坚要做这样的倡议呢？前面他的论述呢，是来自于说新竹市呢跟新竹县。创造出来的这个税收呢，加起来高达一千九百亿元，那在全国呢是名列第五，但是呢，基础建设却大大不如的其他直辖市。那为什么这样呢？因为六都呢，差不多就吃掉了百分之七十几的统筹分配款，也就是说，剩下的十六县市再来分配这二十几 percent 的统筹分配款。也就是说，新竹市跟新竹县税收呢是全国第五，但是呢，他们的基础建设却是排在非常后面的地方，而且他们的所得分配也比较低什么的。这样等于呢，就是新竹市跟新竹县这些竹科工是辛苦赚的钱，但是这些钱呢，经过税收之后，其实并不太能够使用在当地的公共设施跟公共环境上面，大部分都还是拿去给中央统筹统筹分配之后，分配到全台湾去了。所以，因此呢，林志坚认为，他其实觉得新竹市跟新竹县如果合并成为第七都的话，那这时候这些新竹市、新竹县的税收就可以更合理的使用在我们自己身上。那这个时候就可以有新竹有更好的建设，有更好的公共设施，比如说水源，比如说垃圾污染，比如说交通问题。各位如果只有在新竹待过，已经知道什么头前溪大桥啊，那个国一啊，只要是上下班时间都是塞到烂掉，全部在上面包。在干嘛。像我们以前念书的时候，从从清大那边要去那个。竹北国兵吃个饭，光塞车先塞个四十分钟，它只是一条桥而已，过一条河先塞四十分钟，我不知道它在干嘛，而且是随便随机塞的，我不知道它干嘛。那各位如果有知道的话，就是一定也知道，就国一只要进到新竹市、新竹县那附近，就是一定会塞一波啦，就塞这些无厘头的一种塞法，就莫名其妙乱塞一通。所以林志坚的论述呢，其实就在告诉大家说，这个新竹市跟新竹县呢，有非常强大的经济能力，也创造了非常多的税收，但是呢，因为统筹分配跟地方制度的关系，导致这个地方的。基础建设、公共建设其实是不如其他的直辖市，其他很多直辖市可能税收呢都不未必呢有比新竹市跟新竹县还要多，但是他们可以分配到的钱却是更多，这是不公平。所以他认为希望可以把新竹市跟新竹县合并去进行这个升级的部分，那这是林志坚的说法。但是呢。国民党这边还有其他地方又跳出来，就喊说，就是其实这个应该要，要嘛，就是足足苗河嘛，就是新竹市、新竹县跟苗栗河，这样才是最合理的。因为这样的话就不需要修法，只需要人附近只要够，那就可以原地升级成为一个这个这个大新竹或是大什么，我也不知道这是大什么东西，我看不出来。但是如果是就是加入苗栗的话，人口就会直接过关。那这样的话位置呢一样重要，那也可以这样子运作。所以听起来呢，哎。竹竹苗和好像也只有这么一点道理哦，对不对？那在苗栗县县长呢，徐耀昌也认为说，就是哎，苗栗县跟新竹合称竹竹苗，哎，这个共同生活权一起升格的话，也可以把苗栗纳入。然后这个国民党呢，就是朱主朱主席呢，就说根据这个他们国民党内部智库的统计呢，其实非常多民众都支持。那我觉得国民党的智库的统计都可能是在这个雅虎奇摩新闻底下统计，所以就听听就好。那我觉得张化县长王惠美讲的就蛮合理的，因为。呢，彰化县长说，彰化县人口就已经达到一百二十五万了，不需要去割其他人邻县的人口，也不用修法了。<笑>那要要设直辖市第七都的话，脏话其实是当仁不让啦。不过王惠美表示，这個、台湾不大，大家、啊、已经是一日生活圈了，所以合理的财政资源分配是以均衡地方发展为优先。那让资源更公平的分配，其实比较重要啦。那我觉得他的说法其实还蛮巧妙，因为他说不用去割临县人口，所以某城上面呢，确实新竹市跟新竹县它原本就是差不多包在一起的东西，因为像台北市跟台北县，然后两个原本合并还算合理。但是因为如果人不够，然后就去把别的县市的人就刮走一点。好像也是有點<笑>有一点不知道是什么原理，但是我目前呢，我的说法里面就是先把支持猪猪和或是跟猪猪苗和的人都先讲出来。那在那在这之中呢，其实还有一种最不好道讲什小人，就是又回到我们的民众党身上，因为民众党的高虹安呢，就说这些和什么的都是在因人设事，都是干嘛的？怎么和师生表示怎么样都没有讲，我们为什么要同意？我们为什么要干嘛？那我觉得这个就是在讲干话，因为你讲完这个话，你也没讲办法，你也没讲时间，你也没讲你要还是不要，你只是跳出来讲一些公道话。那这个公道话呢，我想不必立委，今天我就可以讲该怎么和该怎么和弄师生表示什么，两边的公务体系怎么去借鉴，之后怎么分工。单位要就要裁减这些都是不是都要谈的吗？迟早要谈的嘛，所以我们不需要任何人出来讲公道话。支持怎么和的人，支持猪猪和或支持猪猪喵和的人，可以跳出来讲出自己的想法跟自己的做法，来来说服大家，然后最后用选票来做决定嘛。我觉得这是一个不错的方式。那具体来说呢，这件事情要怎么这个猪猪喵和或是猪猪和，其实我觉得这个事情真的是路还蛮长的啦。现在看起来的状况是这样。那我今天会提出这个议题呢，其实主要是想要回归到几个几个点啦。就第一个呢，其实是说我今天会提到这个。这个林志坚呢，以及这个足足苗和跟足足和的这个议题，其实并不是要说服大家什么，因为其实对我来说，这个新竹爱怎么搞就怎么搞，跟我也没什么太大的关系。那我想借着这个机会跟大家讨论三件事情。第一个，我觉得现在年轻的政治人物啊，其实都会面临一个情况，就是他们的老前辈啊，都是充满故事啊，有有的要么就被受刑过，要么有的要么跟国民党是国仇家恨。但是越回到陈平的年代，其实政治人物就会越来越没有这种激烈的背景跟奇怪的故事。但是呢，我会认为现在政治人物可以。没有故事，他们可以是很平淡的人，但他们必须要是很努力的人，他们必须要拿出成绩，必须要能够说服民众，必须要能够让大家知道自己的努力。像我觉得林佑昌、林志坚就是经典的这样这类型的人物，他们非常的努力，他们也是从幕僚出身，他们跟过很多不同的老板，尝试过不同的工作，最后呢，他们在这个地方扎根了，选上了市长了，做出了改变了确实。也大大的翻转了现场的在地的选民结构，那我觉得这就是对个政治人物努力的一个最大的一个回馈啦，就是让现场的人都知道，透过这个人的努力，也扭转了这个地区这个地方的选民对于这个政党、对于这个人的想法。那我觉得这是一个现在年轻人物最重要的地方，就是说可以接受这些人都没有故事，他们可能背景都很像，都是好学校出来的啊，某个人的幕僚啊，然后他可能年轻的时候不知道他干嘛，或像三 Q 一样，可能也是这个到处这个剃头啊什么之类的，但是呢。当选之后，这些人有没有努力的做出成绩，还是他们也不知道自己在干嘛？那我觉得这是未来我们看每个政治人物的检核、检查他们的背景的时候，都会拿来看的事情，就是他到底有没有说服到更多人。那第二个事情呢，是为什么林志坚一定要提出这个事情？他其实不提好像也没差，因为他提了，他现在你看林志坚也宣布了，他绝对会弃选大新组，大新组就算升格了，他也会弃选。所以林志坚呢，他创造了这个改变，他创造了这个改变的机会。为了新主创造这改变机会，那他是怎么用什么样的面方式去面对？那一般的选民都是怎么样去面对这样的改变？各位要知道一件事情哦，现在多的是一大堆政治人物，像台湾正在正在发生政治人物，就是说，像民众党最会讲这种废话，就是说，现在这个有什么问题吗？为什么你一定要做修改？为什么你一定要变？你一定是因人设事，你一定是想要干嘛？你一定是想要民进党又要骗票了又要干嘛了什么什么的这些事情。但事实上呢，全世界跟全台湾、全中国从。有史以来到现在，从来都不会有一模一样的政府编制跟它地域的划划分。地域的划分永远都是人去分的，永远都是人去决定的。所以，因为产业的不同，因为经济的不同，因为文化的不同，这个每个地方的县市的地域的分割、的地方制度的分配方式，也会随着这个制度的不同、跟文化、科技、经济变化的不同，而去往下去做不一样的修正。所以为什么地方制度或是县市的划分是不能够改变，是永远一定要用现代方式，而是看到了改变的时候，第一时间就是要觉得说，哦，又是因人设施，要干嘛，又要做什么事情？所以难道所有的改变都是为了要图利某些人嘛？这些政治人物的想法是这个样子嘛。所以我就觉得，哎呦，在某种程上面，真的是跟柯建明讲的一样，就是一个照妖镜。因为柯建明说呢，这个我会一步一步呢，让这些妖魔鬼怪通通都现形啊，因为他透过像林志坚宣布弃选啊，宣布这些相关的事项啊，然后把地质法的修法进到排程里面，也就会让这些政治人物非常的跳脚。因为为什么呢？因为用一样的逻辑去检视的时候，其实会跑出来跳脚的人，都是打算要选新竹市市长的人。但是如果新竹市跟新竹县合并的时候，这些人可能就没有机会，就不像林志坚一样有这么好的机会。那林志坚有这么好的机会，他都一样可以宣布他要放弃了。那请问这些人，你们想选新竹？那你们支不支持新竹有更好的机会？这个时候，这些人诶，又不见，又闭嘴了，反而跑出来喊一些政治的口号。那我就觉得诶，其实这蛮有意思。那以上这个呢，是要说一般的听众，以一般的选民来说，你们要怎么样去看待一个改变，面对一个改变？那因为像我自己台北人，我就超级没有搞，从小到大都是在直辖市。但是比如说像是以前有台南市、台南县这样的变化，到底对你们有什么不一样？那这样的改变呢，像台中市、台中县这样的改变呢，对每个地方的人民有做什么实质的变化？有呃有当地的听众呢，也欢迎 feedback 给我，我会跟再截图发给大家，发给发 IG 给大家看。那第三个问题是，你要如何看待一个去试着提出改变的人？就是今天呢，如果有个人跑出来，他说他要改变一件事情，他要改变一个现象，他要改变一个政治的事件，比如说像林志坚跳出来，他要改变新竹市跟新竹县分开的这个状况，他希望拼合并拼成大新竹。那你要怎么看待？那就我角度而言，其实他讲完这些事情，我会觉得他讲的很有道理。我听完杨文科讲的，我听完徐耀昌讲的，我也觉得哎，好像有一点意思，好像有点道理哦。因为毕竟现在新竹园区、新竹科学园区也慢慢的往头南竹粉那。面去靠，所以园区整体而言，确实是整个大清土都在建厂，所以竹竹苗河哎，好像也有点道理。那竹竹河呢？好像哎，好像也有点道理，所以其实我觉得并没有完全没有道理的事情。就新竹市新竹县苗栗合并这件事情而言，我觉得朱立伦讲的也会有点道理。但一般听众跟一般选民其实很直觉的就会看到政治人物讲出来的话，或是他们在创造的风向，就会觉得说他要改变一定是为了要图利某人，一定是要干嘛，一定是要干嘛。那我会觉得这样的话就很丧失公共讨论的空间。像我觉得就可以拿这次的四大公投来看，这次四大公投里面大家很聚焦，就讨论这四个公投里面的议题是什么，为什么要这样投，为什么要那样。那最终投出来的结果。也确实是四个不同意，那我就觉得很有意思，因为这过程之中其实是有议题的交锋、议题的往来。但如果你是选人的时候，这时候大家就变得很 personal， 变得有点失去理智，就是民进党就是要骗票了，民进党就在干嘛，国民党就是如何。那我觉得这样就很失去议题讨论的空间。所以当有人提出改变、有人提出变化的时候，你要怎么去看待他？你要怎么样？你要用什么样的心情去看他提出来的角度是什么、方向是什么？如果当每个听众、每个选民都可以用很理性的方式、很自在的方式去看提出改变的人、提出问题的人。这个时 候， 台湾的政治环境跟公共议题讨论环境就会轻松跟自在很 多， 而且更可以回归到议题本身啦。接下来是全的姓名学小技巧，今天要讲的是属兔逢日。那属兔逢日呢，就是走一个世败桃花之格了。他的格局呢，跟个性呢，会比较这个奇特。那他的想法呢，也会跟一般人比较不一样。人际关呢，也会处理的方式跟一般人的想法不太相同。通常呢，如果你的朋友是属兔逢日的时候，他有时候会做一些奇怪的举动。比如说，如果他是猫，你是他的主人，他就会叼蟑螂过来说，嗯。主人不会狩猎，我给他吃蟑螂好了，类似这种感觉。他想对你好的时候，你完全不懂得怎么接球。但是呢，你想对他好的时候，哎、欸，他也不知道那是你对他好。所以就是失败桃花的人比较会有这种比较不懂一般人交际是怎么运作的方式存在。那如果你本人就是属于这个属兔逢日的格局的时候，那你自己就要注意到一件事情：当你想要对别人好的时候，哎、欸，你也要,要问问看，这样是不是真的对他好？是不是他真的有感觉？不要你一头乐的奉献了，但是呢，对方完全感觉不到。那我觉得这样就比较可惜一点。所以四配桃花的朋友们也不要觉得说啊，四配桃花听起来很严重啊，这桃花都没了什么什么。我觉得不用这样想，把它想成你比较特别，你跟别人不一样。你如果想跟别人一样，或是你想要对一个普罗大众表达你的爱、表达你的感受的时候，我会建议你可以多问,问看其他人都怎么操作这件事情，多了解你跟别人的不同。那这个时候呢，你就可以更精准地表达你自己的感受与感觉。那以上呢是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。